0: Bienvenidos a Podcast Crece. Les damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de tres temporadas. En esta tercera temporada hablamos sobre las doctrinas del cristianismo. En el episodio 1 tuvimos al doctor Justo Le González hablándonos de la ascensión. Para el episodio 2 tuvimos a Darío López hablándonos de la Cena del Señor o la Eucaristía. En el tercer episodio estuvo Emanuel Elizondo hablándonos del bautismo y no podíamos cerrar esta temporada 3 de Doctrinas del Cristianismo sin hablar de la Trinidad. Para este tema tenemos a nada más y nada menos que al doctor Alfonso Ropero, director editorial de CLIE y también colaborador de la Biblia de Patrística, de la cual nos va a estar hablando al final. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos que nos permitan ser parte de su crecimiento. Bienvenido, doctor Alfonso Ropero. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias a vosotros. Para mí es siempre un placer dirigirme a mis hermanos y hermanas de México. Es un país que he visitado a lo largo de estos últimos 20 años y siempre he aprendido de ellos y tengo muy buenos amigos. Y es un gozo. Y a la vez una preocupación, tener que hablar de un tema tan complejo como es la Trinidad. Digo complejo porque ciertamente la Trinidad no se encuentra así a primera, eh, a primera mirada en la Biblia. No, no, uno no encuentra ni un solo texto bíblico en donde se nos defina la Trinidad, tal cual la aprendimos cuando éramos niños, diciendo que creemos... en un solo Dios verdadero, pero en tres personas distintas, eso no aparece en la Escritura. Entonces, sin embargo, la Trinidad, pese a ser una cuestión compleja que ha llevado bueno, muchos quebraderos, ha provocado muchos debates a lo largo de los siglos, no un siglo o dos, sino yo creo que toda la historia del cristianismo está lleno de esas controversias teológicas respecto a qué significa la Trinidad. Pero a pesar de esas dificultades de, de, de orden, digamos, intelectual, no podemos renegar de la Trinidad porque lo que nos caracteriza, lo que nos distingue a los cristianos es la creencia en un Dios único y a la vez trino. ¿De dónde sacamos esa idea del Dios trino, del Dios que es uno y a la vez son tres? Cuando es, parece una contradicción lógica, uno es uno, no puede ser tres y tres es plural y uno es singular. Bueno, nosotros eh, los cristianos no hemos inventado ni hemos llegado a la doctrina de la Trinidad por una deducción de determinados pasajes bíblicos o porque haya proposiciones bíblicas que nos llevan a esa doctrina. Esta doctrina se ha recibido como una experiencia, parte de una experiencia. Nosotros como cristianos comenzamos no con la Biblia. Alguna gente piensa que todo está en la Biblia. Bueno, está claro que sí, pero bien entendida. Según el apóstol que escribe la Carta a los Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos días o en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Nosotros creemos que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos, ciertamente lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero por encima y más allá de lo que Dios dijo en el pasado, nos aferramos a que en estos días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Y es a raíz de ese encuentro que los apóstoles tuvieron con ese ser extraordinario, que en un sentido terreno era simplemente Jesús de Nazaret, que vivió en Galilea, que nació en Belén, que andaba por los pueblos y las calles de su tierra natal y en Israel, <coughs> y que el encuentro con este Jesús, este Jesús que a la vez que predicaba, sanaba, consolaba, descubrieron en él algo extraordinario, algo que no podían definir, algo que les superaba. Era no solo un profeta, de hecho hasta eh, otras religiones, como incluso el Islam, reconoce a Jesucristo como uno de los últimos grandes profetas Creen que el último es Mahoma, pero eso lo de menos. Pero el cristianismo no se detiene en este concepto de un Jesús profeta, un Jesús enviado, un ungido, que lo es. Pero es más to todo eso. El cristianismo comienza o, o nace del judaísmo. El judaísmo es monoteísta, que cree en un solo Dios, un Dios único, exclusivo, en nombre Jehová o Yahvé, que creó el cielo y la tierra. Además, eso lo confesamos los cristianos en, el, en, el, en la primera parte del credo: Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Pero continuamos diciendo y creo en el Señor Jesucristo, su Hijo único, nuestro Salvador. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos separamos del monoteísmo estricto de Israel o incluso del monoteísmo estricto de los musulmanes que, que siguen el Corán? admitimos que ciertamente tenemos una visión de Dios que no es estrictamente monoteísta. No somos monoteístas. Tampoco somos triteístas. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas una misma esencia, pero tres, eh, ma eh, tres, esen tres eh, eh, manifestaciones personales. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Primero, se llega, repito, por la experiencia. Cuando... El apóstol Tomás le dice a Jesús, está encantado con su palabra, Jesús está hablando de Dios, y va y le dice Tomás en el Evangelio de Juan, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, como, un, como si estuviera un poco molesto, le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no, y no habéis aprendido que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es una afirmación tremenda, desde un punto de vista humano, blasfema, él era un, un ser humano y, sin embargo, se equipara a Dios. El que me ve a mí es como decir, la evidencia de Dios soy yo mismo. Ver a Cristo es igual a ver al Padre. La prueba tangible de la existencia de Dios no son deducciones filosóficas o racionales, es la vida de Jesucristo. Y por eso los judíos le condenaron, y este blasfema, porque se hace a sí mismo Dios. Y eso es lo que distingue al cristianismo de esos monoteísmos, es Cristo. En la persona de Jesús reconocemos, vivimos y admitimos que ha sucedido un fenómeno extraordinario, que Dios se ha manifestado a los hombres, que el Jesús nacido de María es realmente el Hijo de Dios, como también dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era Dios, un solo Dios pero también dice que eh, el verbo estaba con este Dios y era Dios. Es decir, que el cristianismo desde el primer siglo tiene una clara conciencia de que así como afirma, sin lugar a dudas, la unidad de Dios, el único Dios, entiende que en Dios existe algo que nos supera. Cuando hablamos de Dios, la naturaleza de Dios no es igual a la naturaleza humana, ¿no? Cuando decimos, y todos estamos de acuerdo, tanto los judíos como incluso otras religiones, que Dios es Padre, bueno, cuando hablamos de Dios como Padre, hablamos por vía analógica, o sea, por analogía. Nosotros el lenguaje para referirnos a Dios es el lenguaje humano. No tenemos el lenguaje divino excepto en lo que Él se ha revelado. Y Él se ha revelado en la historia y sobre todo, como cristianos, creemos que en su Hijo. Él es la última revelación de Dios en el sentido de que un padre conlleva una madre, no creemos que Dios tenga madre. Un padre, pues conlleva una, en la época de, de, de Jesucristo, el padre tenía una potestad de vida y muerte sobre sus hijos y una obediencia absoluta. Bueno, entonces, eso es maneras de, de hablar de Dios. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de Dios como Trinidad y hablamos de Dios como un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué también incluimos no solo a Cristo, sino al Espíritu Santo en la divinidad? Porque el Espíritu Santo animó a la Iglesia en, desde el principio. De hecho, está apoyada la Iglesia desde la experiencia de sordones que bajaron del cielo. El día que Cristo resucita, digamos que el Espíritu Santo toma el lugar de Jesucristo. Dice, Él los hará recordar lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es como el otro Cristo que está ahora dentro de su iglesia, animándola, fortaleciéndola y llenándola de los dones que hubo en Cristo. El don pues, de la misericordia, de la paciencia, el don de, de todo aquello que ayuda a las personas a lograr su salvación. Entendieron que el Espíritu Santo no era como alguien dice, una especie de energía. Era también una persona. Ahora bien. Ellos no podían explicar lo que estaba ocurriendo, les faltaba vocabulario. Los cristianos posteriores, cuando se van convirtiendo muchos pa países, pues llamados los griegos, sobre todo, ellos no querían solamente creer, la, tener la experiencia, querían tener también el lenguaje, tener la definición correcta. Y empezaron a utilizar una palabra para referirse a esa eh, divinidad, de, esa triplic triplicidad de Dios. Y es la palabra persona, en griego es prosopón, pero esa palabra era una palabra, la verdad, que se usaba solo en el teatro, era una palabra muy atrevida usarla en referencia a Dios. Prosopón era la máscara que se ponían los actores cuando tenían que representar pues, a distintos personajes históricos y se pues, querían representar a Aquiles, se disfrazaban de Aquiles, pero se ponían encima una máscara o, o a otros personajes. Entonces, ¿son Dios tres máscaras? No. Gracias a la meditación en la Trinidad, el cristianismo descubre que la persona es lo más grande que hay en el mundo porque es un reflejo de Dios y eso nos lleva desde el punto de vista trinitario a, a hablar de la dignidad humana. Si, si lo más grande de Dios es uno en tres personas, no solo una realidad suprema que está allí en el cielo, o como decían los judíos, el Jehová de los ejércitos o, o en otras religiones, lo que sé, el, el bondadoso, el misterioso, al decir que es una persona y que nosotros somos persona, hay una comunidad entre nosotros y descubrimos algo grande en ese Dios único, que es un Dios que ha asistido siempre a la luz de Cristo, ha existido siempre en comunión. Cuando hablamos de la Trinidad, repito, no estamos hablando de un sistema doctrinal no estamos exponiendo un silogismo o sea una una, una, una fórmula estamos hablando de una experiencia Dios desde el principio de, la, de su existencia aunque nos supere y no tengamos palabras para definirlo entendemos que es un amor en comunión y eso es realmente lo que nos enseña la Trinidad Dios no es, por decirlo así, esa imagen que teníamos desde niños que nos había enseñado de un abuelito, de un viejo, que lleva allí solitario en su mundo, en su eternidad. Él sí. siempre ha estado en una comunión de amor. El Padre, Dios lo dice, glorifícame Padre con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Es decir, que Dios siempre ha asistido en amor mutuo entre sí, que nosotros entendemos como un, una relación intratrinitaria, intra una relación comunitaria. Una relación vital. Eso es la Trinidad. Quizás no tengamos palabras para definirlo doctrinalmente de un modo que todos lo podamos entender. Pero sí todos podemos entender que incluso la personalidad humana, humana es más rica que lo que la gente ve en nuestro rostro o en nuestra conversación. Somos personas con una interioridad compleja. Lo mismo le pasa a Dios. Dios tiene una interioridad compleja que la definimos como trinitaria que la definimos como una relación entre la persona, hijo, la persona que se revela, que viene a la tierra, que toma nuestro cuerpo, que se hace uno de nosotros y que a la vez nos dignifica, y una relación con la, el Espíritu Santo, que es como el vínculo entre el padre y el hijo, que es una relación espiritual de comunión, una relación de amistad entre ellos. Y eso además nos indica que la creación... Es una obra de gracia. Hay quien dice que Dios creó al hombre porque de algún modo, como estaba solo, era un viejito ahí en la eternidad, pues que estaba, no sé si aburrido, pero muy solo, creó al ser humano para que le adorase. Esa es una idea incorrecta. De hecho, en la Biblia nunca existe eso de que Dios ha necesitado al ser humano, hombre o mujer, para que le rinda honores. Eh, de hecho, cuando en el Génesis se dice que Dios crea al hombre, lo, lo crea por sí mismo y lo planta en el jardín y no le dice, por aquí adelante me vas a dar alabanza no pidió alabanza, vas a trabajar la tierra y vas a vivir de esos productos del jardín del Edén crea lo, un hombre en sí mismo no como un medio para que Dios sea honrado y sea glorificado, porque Dios ya tenía la honra y la gloria en sí mismo él, 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 él era una unidad de amor y, y, y nos crea por, por nuestro bien y nos llama a la salvación para participar de su amor. Y por eso dice eh, que, bueno, Cristo mismo aclara que la esencia de la fe cristiana es el amor, amarnos unos a otros, igual que él ha sido amado a, por el Padre, el amar al Padre y nosotros tenemos que amarnos a, 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 como hermanos y a la vez amar al prójimo. El amor es la esencia porque el amor es precisamente siempre comunión, eso es la Trinidad, la Trinidad es la comunión eterna del ser que ha creado todo lo que existe, que cuando pensamos en Dios debemos pensar como una comunión de amor, como una comunión de participación, no como un ser solitario, alejado, al cual como otras religiones han creído, incluso dentro del cristianismo, que necesitamos mediadores para llegar a, 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 a Cristo, como cuando uno quiere hablar con el presidente de una nación, pues necesita hablar primero con personas que vayan intercediendo hasta llegar a las últimas cumbres. En, este, en el caso divino, el Dios es accesible, es, es distinto a todo lo que es, y no necesitamos otro mediador que, que es Cristo, pero realmente Cristo es Dios. Por eso es en nuestro medio para llegar a esa comunión de amor. En este sentido, la Trinidad pierde ese complejo de doctrina difícil. Repito que en términos eh, filosóficos o teológicos sí es difícil. Es difícil eh, definir eh, la personalidad de Cristo eh, en relación al Padre. Eh, si la Trinidad son tres modos de ser... Eh, que es una idea que algunos tienen para explicársela y eso entra ya en la categoría del estudio pero nosotros no estamos aquí ahora para abrir libros porque nos, nos llevaría mucho tiempo sino para que entendamos la experiencia de Dios y entendamos que cuando hablamos de lo distintivo del cristiano no sintamos de ningún modo un complejo frente a aquellos que hablan de un monoteísmo estricto y lo decimos abiertamente, no creemos en un monoteísmo estricto y solitario, creemos en un monoteísmo dinámico, no entre dioses, ni mucho menos, sino que en Dios hay una comunión de vida a la que definimos, a la luz de la revelación, a la luz de lo que Cristo ha, a, nos ha dicho, la definimos como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, entendiendo que este, esta realidad divina, al ser además tres personas, tienen una implicación en nuestra vida personal que nos llama de persona a persona, a tener una comunión vital con Él. Por eso nuestra fe cristiana se dirige al Padre, pero también se centra en Jesucristo y tiene en cuenta al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Pero de hecho, cuando Cristo dice que si alguno no le ama y guarda su palabra, vendremos a, a Él y, y moraremos en Él. ¿Quién hace morada en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos el templo del Dios trino. Y eso es maravilloso, porque los tres son uno y, y, y participan en nuestra manera de ser, igual que nosotros somos, pues, cuerpo, alma y espíritu. No que eh, vamos a entrar en esa cuestión, pero sí indica que también el ser humano es complejo. No lo podemos definir con, con términos eh, demasiado ¿qué voy a decir yo? localizados. Somos una existencia plural, incluso que a veces nosotros mismos nos sorprendemos y no, eh, no, no es el caso de Dios, porque Él se conoce desde la eternidad, pero nosotros estamos constantemente en ese proceso de integrar las distintas eh, manifestaciones que hay en nuestro interior. Y el cristianismo nos ayuda a ese equilibrio porque nos descubre que nuestra persona es un reflejo de la personalidad divina y que nuestra persona es más rica cuanto más nos acercamos a esa realidad de Dios. Nos hace más humanos y a la vez nos hace más conscientes de lo mucho que aún nos queda por alcanzar en, en la luz o a la luz de lo que Jesús ha traído. Y por eso él dice aprended de mí, es nuestro maestro, pero a la vez es el que nos habita y el Padre es el que nos protege y el que vela para que nosotros no se malogre ese fruto de la creación, que nos ha creado no solo para ser siervos de un Dios que no nos necesita, porque Él ya tiene amor más que suficiente interno. Nos ha creado para nuestro bien, para enriquecernos. Dice, yo he venido, dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10, para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es la Trinidad, es la vida abundante de Dios que se tiene que reflejar en nuestra propia vida
0: extraordinario el eh, resumen, por así decirlo, que nos acaba de dar sobre lo que es la Trinidad, porque eh, no son tres dioses, no es un dios de tres cabezas, como, como tristemente eh, alcanzamos a veces a representar o a imaginar. Eh, es un ser en tres personas cuya dignidad, naturaleza, atributos y perfección son una misma. Quiero que podamos comentar algunas cosas que usted acaba de mencionar, entre ellas yo veo que un gran porcentaje de, de los creyentes son unitarios en el sentido estricto como usted lo acaba de decir, por este texto que encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, del 4 al 6, donde dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entendemos que la revelación es progresiva y que la revelación que tenían en el Antiguo Testamento no se compara a la que hoy tenemos. Pero en este literalismo eh, que se practica comúnmente, eh, creo que este es el texto con el que eh, ondea la bandera de, del unitarismo no los testigos de Jehová los judaizantes y repito una eh, gran cantidad de personas que son unitarios pues consideran esto como el único texto y la única referencia usted nos acaba de mencionar algunas otras pero en un sentido muy práctico a mí me gustaría que usted nos dijera algo para esas personas que quizás son nuevas en la fe y este término de la Trinidad es complejo. Eh, este término de la Trinidad, usted nos lo decía hace un momento, lo podemos conocer y lo podemos experimentar también dependiendo de nuestra relación y una vez más de la revelación. En el increchendo de nuestra relación con Dios es como también podemos nosotros descubrir la Trinidad pero en este sentido, ¿qué nos podría decir usted para aquellos nuevos creyentes que tienen problemas en distinguir, en conocer o en comprender qué es la Trinidad? Esto quizá en algún momento les podría provocar algún desánimo o falta de fe. ¿Cuál sería su consejo pastoral para aquellas personas que todavía no tienen muy clara la Trinidad y, y eso a veces, pues, puede ser una causa, repito, de desánimo o de dudar, ¿no? De que han entendido la obra redentora completa del Evangelio. Yo quiero que usted nos diga algo porque usted ya lo mencionó, que esto es progresivo y que tiene mucho que ver con la experiencia del amor y la relación a Dios, pero me gustaría que nos regalara un consejo para aquellos creyentes a los que nos estamos refiriendo.
1: Bien. Así como nosotros hemos venido a la fe y nos fiamos de la autoridad de nuestros mayores, de los que nos preceden, hemos venido desde la incredulidad o desde la ignorancia y nos han introducido en la Trinidad. Y, y, y ocurre en la Iglesia, has mencionado a Testigos de Jehová y otros grupos, incluso en las iglesias evangélicas, los eh, unitarios, eh, por el afán de ser fieles al monoteísmo, el monoteísmo estricto de Israel, que era un monoteísmo estricto, aunque a la vez este Dios eh, tan, digamos, eh, monoteísta, se manifiesta como el ángel de Jehová. ¿Y qué es el ángel de Jehová? Es un doble de... Muchos teólogos cristianos creyeron antiguos, no sabemos si es cierto, pero ana... por analogía que era como una representación del Jesucristo que se comunica al hombre, que Dios siempre se ha comunicado al ser humano mediante alguna teofanía o manifestación divina. El ángel de Jehová se le manifestó literalmente y físicamente a Abraham y a otros profetas. Eh, luego, cuando habla el libro de los proverbios, dice que Jehová poseía desde el principio a la sabiduría con la que hizo el mundo, que luego el evangelio de Juan lo, lo aplica a Jesucristo en el principio era la palabra o el logos, es decir, la razón, la sabiduría y, y entonces ese monoteísmo aparentemente estricto no es tan estricto si leemos todo el Antiguo Testamento. El monoteísmo cristiano es que, claro, al antiguo le une el nuevo por, por, por Cristo, porque él ha venido como decimos, como una experiencia última, la, la última gran voz de Dios en la revelación. Entonces, los que no creen en la Trinidad no creen por su propia, digamos, incomprensión, sino porque se les ha enseñado a pensar que la Trinidad es una doctrina compleja, difícil, y que no tiene sentido porque es contradictoria, ilógica, y tal. En mi, cuando en mi conversión, eh, el cristianismo evangélico en mi ciudad no había ni una sola iglesia evangélica. Fui el primer evangélico en mi ciudad, a los únicos con los que pude, sí, es así, eh, tenía 17 y 18 años, con los únicos que discutía de Biblia eran testigos de Jehová, y siempre me mareaban con esta pregunta, y yo no me dejaba eh, ni vencer ni convencer, aunque entendía que yo no podía responderles, necesité tiempo. Pero ¿por qué no cedía esas presiones? Bueno, yo creo que el cristianismo evangélico también representa una fe que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Es una fe apostólica. testigo Jehová se puede citar en la fecha de nacimiento, con Russell y Tozer y toda aquella gente. Eh, y claro, y esta gente pues ha cogido ideas, aunque ellos crean que son bíblicas, pero son ideas que ya han sido rebatidas con el paso del tiempo. Los grandes teólogos tuvieron que enfrentarse a, a esa temática de esas dudas que pueden generar algunas cuestiones entonces yo animo claro, al que ya esté dentro de una iglesia unitaria no voy a decirle nada porque, bueno, eh, los conozco eh, tengo buena relación con ellos son buenos creyentes y piensan que la mejor manera de servir a Dios es, eh, sí, afirmando la grandeza de Cristo pero no igualándolo al Padre bueno, no voy a entrar en eso solamente creo que esa no es la postura tradicional voy a decirlo en el buen sentido de la palabra Repito, el cristianismo ha sido trinitario desde los orígenes y por eso el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden que da el Señor Jesucristo está recogiendo el Evangelio. Luego le podemos dar vueltas, pero hay que entender que eso va en contra de lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos. La católica, la protestante, la metodista, cualquier Iglesia ha enseñado eso. Y no porque lo entendamos perfectamente, sino porque entendemos que ahí está ese misterio de la, de, la, de la vida inter, intratrinitaria, la vida comunitaria de Dios tan rica, de la que no podemos eh, desprendernos sin riesgo de rebajar nuestra dignidad personal y convertirnos en personas o cerebrales o doctrinales. Nosotros somos seres dinámicos, como Dios mismo es dinámico, y queremos comprenderlos y amarlos y, y que ellos si quieren llegar les va a costar trabajo, porque desgraciadamente hay grupos que se quieren como especializar, por decirlo así, en esos temas, en temas de, de debate y parece que con eso son como más inteligentes o más bíblicos porque tienen una doctrina que los demás no tenemos, cuando es al contrario. Eh, el cristianismo eh, no lo inventamos nosotros, viene desde los apóstoles y, y nosotros solamente seguimos esa tradición y hay que respetar esa tradición y hay que vivirla y ver encima estar convencido de que es bíblica.
0: Profe, yo recuerdo, eh, respecto a todo esto que estamos conversando, yo recuerdo que alguna vez conocí a un joven que estaba muy afligido eh, porque cuando él llegó al evangelio, o mejor dicho, cuando el evangelio llegó a su vida, eh, él fue bautizado y en esta iglesia le dijeron que lo iban a bautizar en el nombre de Jesús como lo hicieron los apóstoles. Pasa algún tiempo en la fe, él empieza a estudiar la Biblia de forma seria y se da cuenta de que, bueno, eh, la gran comisión de Mateo es ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, él estaba muy afligido porque él consideraba que entonces su, su bautismo no había eh, contado, no, no había eh, considerado, no había sido válido. Eh, yo sé que es una pregunta muy eh, sencilla, muchos podrían decir que hasta incluso absurda. Yo no lo creo que sea así en tanto que provoca la aflicción en el corazón de alguien, pero regresando un poquito a que la revelación es progresiva, eh, para tantas personas que de pronto llegaron a una comunidad de fe, ¿no? que tiene algo que ver con lo que usted nos contaba de, de cuando usted llegó también eh, a conocer eh, el evangelio, si alguien de pronto eh, conoció el evangelio en una eh, comunidad de fe donde se le bautizó en el nombre de Jesús, donde se practicaba eh, el, la doctrina unicitaria, y con el tiempo ha ido descubriendo la Trinidad. ¿Qué les puede decir para que se queden tranquilos? Para que no piensen que entonces lo han hecho mal. O su caminar con el Señor hasta este momento no ha sido válido.
1: Ya. Yeah. Bueno, en el mundo nuestro evangélico es normal que haya inquietudes y decepciones y hasta cambios de denominación o de iglesia, no solo por la Trinidad, sino por otros otro muchos temas. Yo no me gusta alentar la división, yo creo que debemos ser fieles a nuestras iglesias, buscar formarnos y tal. El tema sí, ciertamente, en Hechos de los Apóstoles se dice que se les bautizaban en el nombre de Jesús. El nombre también significa en la autoridad de Jesús. Pero la autoridad de Jesús eh, enseñó, según Mateo, a que el bautismo en su nombre significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, es una fórmula que recoge ya Mateo, que era la que practicaba la iglesia primitiva. Eso tampoco vamos a entrar en, en ser rigurosos. ¿Qué pasó en los primeros bautismos? ¿Cómo se hacía esa fórmula? Lo mismo tenía una fórmula más simple, y el bautizar en Jesucristo ya conllevaba esa Trinidad, pero no expresa, porque, repito, la trinidad, la trinidad para los primeros cristianos fue un misterio. Ellos no podían renegar que Jesucristo iba más allá del profeta. Y a la vez no podían renegar del Dios único, pero tampoco del Dios Jesucristo. Pero no tenían los elementos para definir esa experiencia. El, el cristianismo, pues, es una experiencia. Eh, Ahora, las iglesias viven no siempre con perfección esa experiencia, precisamente porque la experiencia no es fácil de abarcar. Doctrinar es fácil. ¿Qué es lo que ocurre? El problema en los grupos, si uno ha contactado, ya digo, que en mi ciudad, que no era pequeña, pero estoy hablando de hace casi, desgraciadamente, hace casi 50 años, todos eran católicos, menos yo. Y además, aquello, digo dificultades con mi familia porque era como una traición a mi padre y tal, bien, hubo, tuve problemas, pero no, no graves ¿eh? no, no, <ríe> por lo que voy eh, pero en este contacto que yo tuve con los testigos, yo observaba que era un adoctrinamiento, lo que interesaba era aprender versículos para contrarrestar lo que eh, cree el cristianismo común y al común me refiero tanto al evangélico como al católico, en estos puntos en otros, diferimos y lo mismo ocurre con determinadas iglesias que digamos como que se especializan en unas doctrinas. Y lo que hacen es adoctrinar en lugar de dejar que la palabra de Dios nos vaya eh, instruyendo por sí misma y no impidiendo que crezcamos como personas en una visión más amplia de las cosas. de que Porque no se nos permite, si sí, en, en el caso unitario, se considerará un error y una falta... A la, a, la, a la Iglesia, el, el adoptar doctrinas trinitarias, en lugar de entender que la Trinidad ha acompañado a la Iglesia desde el principio. Pero hay una perniciosa teoría que dice que después de la muerte de los apóstoles empezó la corrupción de la Iglesia y que se apartaron del sentido bíblico y eso es una falsedad tremenda que niega a Jesucristo por una sencilla razón cuando él resucita dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no dice que estoy con vosotros todos los días y a partir del último apóstol desaparezco hasta que viene un iluminado y un profeta y nos enseña una doctrina nueva que es muy normal en los grupos sectarios y ahí voy a usar la palabra que es la correcta es cómo se distingue un grupo sectario de una iglesia en que dice esta es la verdad nunca antes comprendida ¿Qué pasa? Que ahora vas a inventar tú la rueda, la rueda y, la, y el cristianismo ya va inventado dos mil años, eso de la última, la, la que tú has comprendido la verdad. Ahora, y los demás no la han comprendido. Entonces Jesucristo ha mentido, porque su, pro, su promesa fue esta: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y hasta con nosotros. Con los apóstoles en la época de las llamadas invasiones de los bárbaros, en la época de la Edad Media, en la Reforma, después de la Reforma, hasta hoy. Entonces hay que tener mucho precaución o cuidado contra esta mentalidad sectaria de querer sacar punta donde no hay solamente para atraer seguidores a él mismo, a ese líder o a ese grupo. Y la Iglesia debe caracterizarse en que tratamos de llevar seguidores a Jesucristo en todo su misterio, de que va más allá de él mismo, que nos entronca con Dios y que Dios también nos supera y que no pretendamos nosotros a, a, a ajustar a Dios a nuestros conceptos. Él lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, e igual que hay distancia entre el cielo y la tierra, así hay distancia entre el pensamiento de Dios y el nuestro. La revelación nos ha sido dada para aquello que concierne a nuestra salvación, pero en muchos puntos no tenemos comprensión de lo que significa la eternidad. Somos seres nacidos en el tiempo y por mucho que queramos entrar en ese tema, nunca vamos a entrar en qué significa eso de que no hay tiempo. Eh, incluso los físicos no le dirían Einstein, ¿no? el, el espacio y todos esos problemas que él dilucidó. En eh, Dios, como no hay espacio, no hay tiempo, porque el tiempo es solamente un, un factor de, del espacio. Pero no voy a entrar en ese tema, en la materia. Dios no es materia. Voy a... Entonces, la Iglesia eh, tiene que con humildad enseñar a la Iglesia a los demás, a los que tengan inquietud. No vamos a, ir a inquietar a esos grupos sectarios o no. Si viene una discusión, vamos a defendernos y poner nuestra doctrina clara, pero sin tratar de violentar ni ofender. Porque lo que buscamos realmente no es personas desencantadas o, o, o amargadas o no sé qué, o decepcionadas. No, personas que descubran en Jesucristo algo más rico, algo más pleno. Y yo creo que la es fe, la fe trinitaria, esa fe de esa comunión eh, eh, eterna que ha habido en Dios, de, de, de comunidad, de diálogo y de amor mutuo, y que se debe manifestar en nosotros. Y por eso no renegamos de la fe trinitaria, en cuanto nos ayuda a ser cristianos más comprensivos, que abarcan la totalidad de Dios respetando el misterio. O sea, reconocemos que racionalmente se hagan un lío, pero cristiano nunca ha enseñado que hay tres dioses, sino que hay tres personas eh, eh, y que en una sola na naturaleza, una sola esencia divina, y ya está, la, la, son el mismo Dios, pero sinceramente encontramos dificultades para explicar qué es esa persona porque es un término, repito, griego no es bíblico, prosopón sí. que es la personalidad pero mirando a nuestra propia personalidad vemos que la personalidad va más allá de defi una definición estática es una definición múltiple, móvil como somos nosotros Dios es más rico que nosotros, imagínense entonces hay que sí, respetar sí. el misterio de Dios y a la vez Aceptarlo tal cual, cual, tal cual se nos ha enseñado la Escritura, pero, pero también los grandes teólogos que la Iglesia ha tenido, como San Agustín, San Anselmo y sí. Tomás de Aquino, hasta llegar hasta nuestros días, Lutero, Calvino y todos los grandes teólogos que hay hoy día: Molman, Panembe, eh, Berco, en fin, un montón de teólogos que nos han enseñado y enriquecido a apreciar ese Dios uno y múltiple.
0: Perfecto. Usted acaba de mencionar a los grandes teólogos, los padres de la iglesia, que también nos dan un respaldo sobre la doctrina de la Trinidad. Para nosotros es muy importante que el director editorial de CLIE, con un doctorado en Oxford, hoy pueda terminar este episodio de esta tercera temporada con la siguiente pregunta. Si usted eh, de pronto está en un salón con niños de 6 y 7 años y un niño de siete años le pregunta, eh, Pastor Alfonso Ropero, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué le diría a un niño de siete años que le pregunta qué es la Trinidad?
1: Ya, bueno, siete años, bueno, pues la Trinidad pues es, es eh, le diría, es tu padre eh, viviendo en una riqueza que un día vas a comprender que es el Padre que te ama, que se ha hecho hijo para morir por ti, el Padre que te ama y no solo muere, sino que resucita y vive en ti mediante el Espíritu, y que a la vez ellos tres, Padre, Hijo Espíritu Santo, viven en ti. Es un niño quizá no lo entienda, pero sí tiene que entender que al decir Dios Padre, igual que su Padre le supera, y todos de niños hemos visto a nuestro Padre como héroe, luego sabíamos que era un ser humano, pues que entiendan también que Dios les supera, ¿no? que... Eh, de, a, a, o por otra parte, si voy a ser sincero a un niño, no hay por qué explicarle la Trinidad sino como una afirmación que un día tendrá él que desarrollar como una creencia, se nos ha enseñado de pequeños y tú lo aceptabas, no lo entendías bien pero bueno, los mayores te lo decían algún, es como si alguien nos explica ciertos misterios del universo con, <ríe> por mucho que quieran, hay edades que no vamos a entender eh, determinadas cosas hay que entender también que la teología pues, requiere un desarrollo pero el niño es capaz, yo creo que es perfectamente capaz de entender a un Dios que vive en una vida eh, rica y plena, como padre, como hijo, como Espíritu Santo, que es un mismo Dios, pero en esta eh, relación amorosa, en esta relación eterna de comunión. Es un, 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 un Dios, ya digo, con una intercomunión enorme que ese niño mismo experimenta en, en sí que aunque seamos pequeños ya pensamos y nos angustiamos por cosas que de mayores ya olvidamos, pero yo sí recuerdo muchas veces mirar a las estrellas y habrá alguien como yo por ahí, en fin cosas tontas, pero que uno piensa, somos muy ricos y Dios también es muy rico y nos supera, nos supera pero no nos contradice, nos enriquece.
0: Exactamente, nos supera pero no nos contradice. Pues muchas gracias, Pastor, porque creo que hoy todos tenemos siete años, <ríe> hoy todos <ríe> más allá de los conceptos teológicos y filosóficos sobre lo que es la Trinidad, que como usted lo dijo bien en este episodio, una vida no nos bastaría para estudiarlo y tratar de comprenderlo, nos remitimos al amor, a la experiencia y a que cada día cuente para llegar a conocer ese Dios trino al que decimos amar y al que anhelamos conocer. Por último, eh, doctor, nos gustaría que nos hablara un poquito sobre la Biblia de Estudio Patrística, que está próxima a salir aquí en México. No sé si nos pueda comentar algo para hacer más llamativo este lanzamiento.
1: Sí, bueno, es una Biblia en la que colabora un autor como el que mencionó antes, que es justo L. González y otros muchos, eh, donde hemos querido, precisamente por esa visión que tenemos como cristianos, se va en Clí, de ofrecer al pueblo de Dios la riqueza de 20 siglos de cristianismo el cristianismo no es algo que ha empezado hace uno, dos o cuatro siglos sino que viene desde los días de Cristo los llamados padres de la iglesia solamente fueron los primeros cristianos los más cercanos a los apóstoles los que vienen después de los apóstoles una vez que mueren los apóstoles pues se llaman, de hecho primero se llaman padres apostólicos y luego post-apostólicos y estas personas tuvieron que enfrentarse a estos temas desde muchos puntos de vista. Ellos ya no eran judíos, Agustín no era judío, era del norte de África, era de cultura ya romana, greco-romana, latina, hablaba en latín. Y lo mismo Tertuliano, que hablaron de la Trinidad y se enfrentaron a los que negaban no la Trinidad, por, precisamente porque ellos tenían mentalidades muy filosóficas, muy lógicas, y, y les costaba difícil entender que que Dios es uno y trino a la vez. Entonces, en esta Biblia, pues eh, es un es la, el texto normal de la Biblia y a pie de página cada de los cada colaborador que hemos intervenido en esa Biblia, pues ponemos explicaciones tomadas directamente de estos llamados padres de la Iglesia. Ponemos el nombre del autor eh, y el lugar de donde está tomada la obra. Eh, es una, yo creo, es un, una herramienta muy importante para muchas personas que ni tienen poder adquisitivo para comprar una biblioteca entera de padres de la iglesia, ni tiempo, ni capacidad. Ahí van a tener la esencia de lo que los padres de la iglesia han dicho sobre la Biblia, que no es poco, ¿eh? eso ha sido un trabajo de varios años y cada uno de nosotros con muchos años de, anteriores de estudio sobre estas cuestiones si no, no hubiéramos llamado a colaborar a los que hemos colaborado ¿no? yo he sido un poco el encargado de ir reuniendo a los distintos autores que incluso algunos me superan en, en, en erudición, en estos temas entonces yo creo que va a ser un, una buena herramienta habrá términos que les sorprenda son autores que vivieron hace ya 1800 años, 1900, 1500 pero como cristianos van a captar bien lo que dicen e incluso no van a afirmar en nuestra fe, a confirmarnos no estamos siguiendo una idea de última expresión del de último loco que se le ocurre que tiene una visión, una iluminación estamos siguiendo como dice muy bonita la carta de, a los hebreos eh, seguimos una nube de testigos esa nube nos acompaña y nos edifica nos consuela, nos conforta nos reafirma, no estamos solos en el seguimiento de Cristo somos herederos y los padres de la Iglesia son el patrimonio que tenemos. Creo que será una herramienta muy útil para entrar o profundizar en este tema que hemos hablado de la Trinidad y de todo lo que tiene que ver con la fe cristiana y con los textos bíblicos y sobre todo la interpretación que ellos tienen cristocéntrica del Antiguo Testamento. Como Cristo dijo, Moisés habló de mí y los profetas, por eso hay que leer. El, el, y ellos eso lo tenían muy claro. Entonces estamos como CLIE y en, como colaborador de CLIE y director eh, de ediciones o de publicaciones, muy satisfecho de esa obra, que creo que va a ser un, una aportación única, porque libros hay demasiado, pero nunca se había hecho una obra de este estilo.
0: Esta Biblia de estudio patrística va a estar disponible en su librería cristiana favorita. Le damos las gracias, profe, por su paciencia, por... Eh, regalarnos unos minutos de su conocimiento de su amor pastoral y les agradecemos a todos ustedes que nos permiten seguir siendo parte de su crecimiento eh, nos despedimos pero si Dios permite nos vemos en una próxima temporada de Podcast Crece